0: Raport z Ukrainy i rozmowy o Ukrainie na podróży bez paszportu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom, dzień dobry wszystkim widzom. Ze mną jest już po dłuższej przerwie Michał Nowak z portalu Nowy Ład. Michale, dzień dobry, kłaniam się nisko.
1: Dzień dobry, cześć Mateuszu i dzień dobry Państwu.
0: Zapraszam również do subskrypcji kanału Nowy Ład. Pękło 70 tysięcy właśnie stałych widzów, więc wielkie gratulacje. Myślę, że też część słuchaczy ogląda i słucha waszy, waszego kanału. Tak podpowiadają algorytmy YouTube'a, że niektórych widzów mamy rzeczywiście wspólnych. Na pewno w tematyce ukraińskiej warto odwiedzać. Ostatnio wspomnieliście, mieliście taki materiał właściwie dzisiaj, czy należy pomagać. Od tego tematu może rozpocznę. Jak oceniasz te napięcia obecne na linii Polska-Ukraina? Czy też może w szersze nieco pytanie wpisujące się w kontekst, dyplomacja ukraińska, co co sobie poczynia?
1: Nie jestem tym absolutnie zaskoczony. Myśmy jako redakcja przed tym przestrzegali już wiele miesięcy temu, również na to zwracałem uwagę, że to, co obecnie obserwujemy, co właściwie obserwujemy od kilkunastu tygodni, musiało mieć po prostu miejsce. Jeżeli relacje pomiędzy dwoma państwami, dwoma narodami, dwoma rządami buduje się na jakiejś iluzji, personalnej przyjaźni, czy personalnie bliskich relacji pomiędzy prezydentami obu obu narodów, no to konsekwencją tego będzie to, że później jakiekolwiek sytuacje, które siłą rzeczy muszą nastąpić, mam na myśli różnice interesów pomiędzy tymi państwami, na jakimkolwiek polu innym niż stosunek do Rosji, no to kiedy te różnice się pojawiają, to jeden i drugi przywódca, co za tym idzie jeden i drugi rząd, co za tym idzie jedno i drugie społeczeństwo, będą to traktować jako cios w plecy, jako zdradę. Więc wraz z tym, jak wojna na Ukrainie przeciągała się w czasie, wraz z tym, jak polskie zaangażowanie malało i znaczenie polskiego zaangażowania malało z tego podstawowego względu, że myśmy W pierwszej fazie tej wojny przekazali większość tego, co mogliśmy dla Ukrainy zrobić, a później nasze wysiłki koncentrowały się na tym, żeby wspierać Ukrainę poprzez dyplomatyczne naciski na inne państwa i stąd też te polskie zabiegi o przekazanie leopardów, polskie zabiegi w sprawie baterii patriotów wcześniej. To wszystko było dla Ukrainy korzystne, ale wraz z tym, jak te kolejne polskie działania pomocowe już mijały i były zrealizowane. Kijów zdawał sobie sprawę z tego, że Warszawa nie ma nic specjalnego już do zaoferowania i zaczął grać prawdopodobnie na te stolice, które jeszcze coś mogą mu dać. Patrząc na to bardzo na chłodno, obiektywnie i z zewnątrz, jest to w pewien sposób działanie racjonalne, no bo Kijów musi chwytać się każdej pomocy, aby móc utrzymać się ponad powierzchnią, aby móc kontynuować swój opór i uzyskiwać dalej wsparcie ze strony konkretnych stolic, ale patrząc na to długofalowo jest to bardzo krótkowzroczna polityka ze ze strony Kijowa, która mówiąc kolokwialnie może się kiedyś odbić czkawką i tak jak w przeszłości Berlin choćby stawiał raczej na Moskwę, nie zdziwiłbym się, gdyby w przyszłości to wsparcie, którego Ukraina oczekuje ze strony Niemiec, nie zostało zmaterializowane, a już widzimy, że to próba rozszerzenia finansowania pomocy dla Ukrainy ze strony Niemiec napotyka pewne trudności. Nie nie udało się rozszerzyć tej pomocy kwotowo z 4 do 8 miliardów ze względu na wewnętrzne zawirowania w w Niemczech, ale tego typu sytuacje mogą mieć w przyszłości również miejsce. Wiele osób wspomina całkiem słusznie o tym, że Niemcy są mistrzami słowa, więc wiele słów będą mówić odnośnie tego, że pomogą Ukrainie, że załatwią to i tamto, że przekażą to i to uzbrojenie. Z tych słów nie zawsze wiele wynika, a z polskich deklaracji co do pomocy zasadniczo w większości przypadków wynikały czyny, tylko że te czyny miały miejsce w przeszłości. Polska rzeczywiście to, co mogła przekazać Ukrainie już przekazała i tak jak wspomniałem wcześniej, jeżeli chodzi o te działania ze strony Kijowa, nie jestem zaskoczony, Oczywiście z polskiego punktu widzenia są to działania karygodne i Polska musi tutaj dosyć asertywnie podchodzić do do Kijowa, bo wchodzimy już w taki etap działań, że... upadek samej Ukrainy jest właściwie sytuacją abstrakcyjną, biorąc pod uwagę to, jak rozwija się wojna na terenie tego państwa i to, że dotarliśmy do impasu i patu po obu stronach frontu, to nie dotyczy tylko Ukraińców, ale również Rosjan, więc jesteśmy na tym etapie, że możemy zacząć prowadzić z Kijowem twardą politykę transakcyjną, tak jak prowadził ją wcześniej Berlin, tak jak prowadził ją Paryż, ale tak jak prowadziła ją mniejsze państwa, choćby Europy Środkowo-Wschodniej.
0: I na jakim etapie wojny dzisiaj jesteśmy?
1: Tak jak wspomniałem przed chwilą, jesteśmy na etapie patu, impasu i tu należy patrzeć na obie strony frontu. Jeżeli chodzi o Ukraińców, widzimy, że to niepowodzenie działań na południu doprowadziło do tego, iż inicjatywa przeszła zasadniczo na stronę rosyjską i to praktycznie na wszystkich kierunkach działania, chociaż można rzeczywiście próbować optymistycznie patrzeć na kierunek południowo-zachodni, więc na te przyczółki ukraińskie na, na lewym brzegu Dniepru, przy czym w moim przekonaniu one mają marginalne znaczenie i to jest niejako po prostu pudrowanie tej porażki ukraińskiej, która miała miejsce na Zaporożu, ale z drugiej strony Rosjanie pomimo tych wysokich nacisków, które trwają już od dobrych kilku tygodni na kilku kierunkach, to prawda głównie podawdówką, ale nie tylko tam, w rzeczywistości nie osiągają większych rezultatów. Finał tych rosyjskich zmagań, działań może być taki, że rzeczywiście afdiwkę ostatecznie zdobędą kosztem wysokich strat. Porównywalna sytuacja z Bachmutem, ale mało prawdopodobne, aby Rosjanie byli w stanie osiągnąć jakiś znaczący sukces w tym roku, czy nawet na przełomie tego i przyszłego roku, co prowadzi mnie do tego wniosku, iż jesteśmy w sytuacji patowej, która przeciąga się nam już właściwie od, od roku, no bo od 11 listopada 2022 roku, kiedy ukraińskie wojska wyzwoliły opuszczony przez Rosjan Hersoń. Od tego momentu mamy pad. Minimalne zmiany terytorialne Rosjanie zdobyli Bachmut, co nie miało większego znaczenia dla ogólnej sytuacji na Ukrainie. Ukraińcy uzyskali ten niewielki wyłom w okolicach Robotyny, co miało jeszcze mniejsze znaczenie dla ogólnego wysiłku ukraińskiego i sytuacja w ten sposób wygląda już od dokładnie ponad roku.
0: I trzeba będzie się do sto- stołu negocjacyjnego?
1: Wydaje mi się, że ten scenariusz jest coraz bardziej prawdopodobny. Co prawda to nie musi nastąpić szybko. To może nie nastąpić w pierwszej połowie przyszłego roku, no bo na pewno nie w roku 2023, ale wraz z tym jak obie strony będą coraz bardziej przekonywać się co do tego, że nie są w stanie uzyskać powodzenia na polu walki zbrojnej, siłą rzeczy zostaną przymuszone do tego, aby usiąść do stołu.
0: Ukraińcom pewnie to się nie, nie podoba, że będą musieli na jakieś ustępstwa, w szczególności ze strony Stanów Zjednoczonych, bo to one będą pewnie tutaj też negocjować, będą zasiadać przy stole y, wspólnie z Ukraińcami, Rosjanami, to pewnie i strona amerykańska będzie podpowiadać jakieś konkretne rozwiązania. Jednak rozmowy dyplomatyczne są nastawione na jakiś kompromis i Ukraina również będzie musiała ustąpić. Bo Sporo się mówiło o tym, że lotnictwo, samoloty, szkolenia tutaj będą w stanie coś zmienić, losy tej bitwy F-16. Już zapominamy o o tym, że Ukraina nadal czeka na jakieś dostawy sprzętu. Jak, Jak to widzisz?
1: Mateuszu, jeżeli mam być całkowicie szczery, cofnijmy się nieco. W przeszłości mieliśmy już zapowiedzi tego, że głęboką zmianę sytuacji na froncie Ukraińcy uzyskają po tym, jak do walki wejdą zachodnie czołgi, leopardy, abramsy, challengery ta pierwsza i trzecia konstrukcja weszła do walki, ile Abramsy jeszcze nie. Że sytuacja zmieni się wraz z tym, jak pojawią się w zachodniej produkcji pojazdy opancerzone. Że sytuacja zmieni się wraz z tym, jak Ukraińcy całkowicie przestawią się na amunicję produkcji zachodniej, na, na, na zachodnie kalibry. Że sytuacja zmieni się wraz z tym, jak pojawią się na Ukrainie pociski dalekiego zasięgu. No mamy już i Storm Shadow'y, i Atakamsy, wcześniej były Heimarsy. To wszystko Ukraińcy już uzyskali i pomimo tego nie widzieliśmy żadnej znaczącej głębokiej zmiany. Rzeczywiście w przyszłym roku prawdopodobnie na Ukrainę ostatecznie dotrą te samoloty F-16, chociaż to nie jest absolutnie przesądzone i może być tak, że one po prostu nie zdążą bądź się spóźnią, bądź to będzie tak mocno przesuwane w czasie, że najpierw zanim one się pojawią na Ukrainie dojdzie do tych rozmów pokojowych, Scenariusze, tego scenariusza nie należy odrzucać, ale zwrócę uwagę na kilka kwestii. Po pierwsze, te szkolenia ukraińskich pilotów są maksymalnie przyspieszone. One powinny trwać około dwóch lat, mówi się, a tu będziemy mieli przyspieszone szkolenia, które trwają poniżej roku. Skutki przyspieszonych szkoleń widzieliśmy w ramach ukraińskich działań na Zaporożu, kiedy Przyspieszono szkolenia ukraińskich czołgistów, którzy operowali leopardami, więc sytuacja może być analogiczna. Po drugie, samoloty F-16 to tylko element większego systemu na Zachodzie ten system budowany był przez lata, nawet przez kilkanaście lat. Ukraińcy nie są w stanie stworzyć takiego systemu ad hoc. Ponadto samo przekazanie samolotów F-16 może być rozciągnięte w czasie, bo z jednej strony mamy zapowiedzi z niektórych stolic, że to będzie przyszły rok, ale z innych, że to będzie rok 2025-2024, czyli już widzimy, że pomimo tego, że mieliśmy zapowiedzi przekazania kilkudziesięciu myśliwców, to nie wszystkie one muszą trafić na Ukrainę w 2024 roku, to będzie po prostu przesuwany. Ostatecznie oznacza to, że prawdopodobnie, takie jest moje zdanie, pomimo tego, że nawet jeżeli te samoloty pojawią się na Ukrainie, to tak jak szereg innego uzbrojenia produkcji zachodniej, który wcześniej na Ukrainę trafił, to również nie będzie żadna wielka zmiana, to nie będzie ten game changer, którego się wszyscy spodziewamy. Game changery miały być Atakamsy, nie były nim. Game changery miały być Hajmarsy, Rosjanie się dostosowali do tego, że Ukraińcy dysponowali tymi tymi systemami i pociskami wystrzeliwanymi przez te wyrzutnie. Więc ostatecznie wynik będzie taki, że Rosjanie poniosą pewne straty, będą musieli zmienić zasady prowadzonej przez siebie wojny, ale po jakimś czasie się po prostu do tego dostosują, a samoloty F-16 nie są sprzętem niezniszczalnym. One również będą mogły być zestrzeliwane. Pomimo dużych strat Rosjanie nadal dysponują rozbudowanym systemem obrony przeciwlotniczej. Rosjanie mają i będą mieli nadal przewagę w powietrzu. Nawet pomimo tego, że większość rosyjskiej floty to są samoloty przestarzałe, no to do walki będą mogły wejść również te samoloty nowszej generacji, które w starciu z samolotami F-16, którymi dysponowali niby Ukraińcy nie będą im w żadnym wypadku ustępować.
0: Myślisz o tym, że w takim razie, jeżeli takie pesymistyczne wnioski dosyć po 15 minutach rozmowy, Ukraina będzie musiała oddać część swojego terytorium.
1: W chwili obecnej Rosjanie okupują pewną część ukraińskiego terytorium, niedużą w stosunku do tego, jakie Rosjanie zaangażowali siły, jakie mieli aspiracje, no bo aspiracje były dużo większe, aspiracją rosyjską był Kijów, co do tego nie ma żadnej wątpliwości, tu Rosjanie ponieśli pełną klęskę, ale Ukraińcy, jak do tej pory, nie byli w stanie odzyskać tego tego obszaru, który Rosjanie nadal okupują, a tym najważniejszą częścią tego obszaru rzeczywiście był korytarz z, z Federacji Rosyjskiej na okupowany Krym. Więc biorąc pod uwagę te dotychczasowe efekty ukraińskich działań, a także biorąc pod uwagę głębokie problemy Zachodu, jeżeli chodzi o możliwości dalszego wspierania Ukrainy w sposób wystarczający co do ukraińskich potrzeb, no to moim zdaniem ten scenariusz, w którym Ukraina nie będzie w stanie odzyskać tego terytorium w całości lub też nawet w większości okupowanego w tym momencie przez Rosję terytorium, jest raczej prawdopodobny. I to rzeczywiście jest pesymistyczna wizja z mojej strony, ale nie chcę tutaj zakładać różowych okularów, kolorować rzeczywistości, bo wolałbym, abyśmy wszyscy stawali w prawdzie i stawali prosto, patrząc prosto do do tej rzeczywistości, która, która przed nami stoi, jednocześnie przygotowując się na wyzwania, które będą stały w przyszłości przed Polską. więc to nie będę rysował od razu wizji ogromnego zagrożenia rosyjską inwazją na Polskę, bo to jest scenariusz abstrakcyjny w tym momencie, ale rzeczywiście sytuacja z punktu widzenia Polski nie będzie tak korzystna, jak byłaby, gdyby Rosjanie zostali całkowicie na Ukrainie pobici.
0: Załęski obwinia za to armię.
1: A armia prawdopodobnie będzie obwiniać, obwiniać Załońskiego. No, e, sukces ma wielu ojców. Tak, tak to niestety wygląda. E, porażka, porażka jest sierotą, więc tu e, sytuacja nie, absolutnie mnie nie zaskakuje. Załoński będzie obwiniał armię. Żołnierze obwiniają Załońskiego. E, ci żołnierze, z którymi ja rozmawiałem, czy Moi koledzy, którzy, którzy, którzy na Ukrainie przebywali, przewożąc tam pomoc humanitarną i też te relacje do mnie spływały, tam zasadniczo jest pełna spójność to do tego, że Załęski jest postacią nielubianą w przeciwieństwie do generała Załóżnego, który jest postacią szanowaną, chociaż też nie do końca i nie jest to taki pomnik ze spiżu, jak nam się często wydaje nawet wśród, wśród ukraińskich żołnierzy. To może rzeczywiście doprowadzić do jakichś tarć, na samej Ukrainie tarć politycznych, ale nie wyobrażam sobie scenariusza, w którym miałoby dojść do głębokich zmian, czy do walk frakcyjnych. Niektórzy prorosyjscy, prorosyjscy komentatorzy sugerują tutaj wybuch jakiejś wojny domowej na Ukrainie. To jest scenariusz całkowicie oderwany od rzeczywistości. Tego rodzaju tarcia muszą mieć miejsce z uwagi na to, że cel, który zakładano, nie został po prostu osiągnięty przez przez ukraińskie wojska, a ten balonik był bardzo mocno pompowany w miesiącach poprzedzających ukraińską ofensywę na Zaporożu. Przecież mieliśmy wypowiedzi ukraińskich decydentów, mieliśmy te spoty, które wskazywały na to, że latem i w kolejnych miesiącach Ukraińcy będą już na Krymie. Nic takiego nie miało miejsca, a więc społeczeństwo też może nie do końca rozumieć tego, co miało miejsce, bo rzeczywistość miała być zupełnie inna.
0: Czyli podsumowując, brak widocznych jakichkolwiek sukcesów na froncie, hasła i tutaj zamiary Putina, który ma szykować się na długą wojnę, zachodni sojusznicy, którzy już nie są aż na tyle zainteresowani pomocą, wsparciem, już zniecierpliwieni, to to trudne czasy przed Ukrainą.
1: Tak, no musimy tutaj stanąć wprawdzie, tak jak powiedziałem wcześniej. Wszystko, a właściwie duża, duża większość tego, co, co jaka rzeczywistość będzie stała przed Ukrainą zależy od Stanów Zjednoczonych, bo to na Stanach Zjednoczonych będzie leżał ciężar tego, czy dalej wspierać Ukrainę i w jakim stopniu to robić. Możliwości Europy co do dalszego dozbrajenia Ukrainy znacząco spadły na skutek wszystkich tych pakietów pomocowych, które zostały Ukrainie przekazane w poprzednich miesiącach, a Stanie Zjednoczone są jednym z tych państw, które mają jeszcze możliwości do tego, aby znacząco ukraińską armię dozbrajać, ale doskonale wiemy, jakie problemy wewnętrzne mają w chwili obecnej Stany Zjednoczone. Doskonale wiemy, że w przyszłym roku mamy wybory prezydenckie i urzędujący prezydent może obawiać się tego, większego zaangażowania na Ukrainie, a z drugiej strony może być to po prostu zablokowane przez amerykański kongres, więc nawet by Biden chciał, to nie będzie mógł tego zrobić, ale będąc całkowicie szczerym i tutaj obiektywnie należy stwierdzić, że hamulcowym pomocy dla Ukrainie nie byli republikanie, nie był amerykański kongres, który pewne rzeczy blokował. Hamulcowym większej znaczącej pomocy dla Ukrainy od samego początku był gabinet Joe Bidena i sam prezydent Joe Biden, bo to on hamował dostawy ciężkiego sprzętu, to on opuścił później dostawy ciężkiego sprzętu, to on doprowadzał do tego, że ciężar do, do posażania ukraińskiej armii spoczywał w głównej mierze na państwach europejskich. No dlaczego Abramsy pojawiły się tak późno? Aby nie zdążyły wziąć udziału w ofensywie na Zaporożu. Przecież Amerykanie bardzo wyraźnie prezydent Joe Biden osobiście mówili, że Abramsy nie sprawdzą się na Ukrainie, bo są pojazdem zbyt ciężkim i tym, co czego Ukraińcy potrzebują są leopardy, co było oczywistą bzdurą i, i służyło temu, aby ciężar wojny spoczywał w głównej mierze. na na Europie. Ceniczna gra ze strony Amerykanów przy jednoczesnym budowaniu PR-u tego, jak to Amerykanie znacząco pomagali Ukrainie. Rzeczywistość była jednak odległa od tego scenariusza, od tej rzeczywistości, którą rysowaliby Amerykanie, ale nadal to Stany Zjednoczone pozostają tym jedynym państwem, które jeszcze może wspierać mocną Ukrainę, ale ja tu jestem pesymistyczny co do tego scenariusza, więc szansa czy też perspektywa tych rozmów pokojowych rzeczywiście staje się coraz bardziej prawdopodobne, ale pojawia się to ryzyko, o którym ty niejako wspomniałeś, czyli to, że Rosjanie mogą być gotowi na prowadzenie długiej wojny. Nie wiemy, jakie są rosyjskie możliwości odtworzeniowe, nie wiemy do końca, jaki jest stan rosyjskiej gospodarki. Wielokrotnie byliśmy zaskakiwani przez rosyjskie możliwości, przez to, jak Rosjanie szybko adoptowali się do zastanej rzeczywistości, więc scenariusz, w którym Rosjanie powiedzą, nie chcemy pokoju, nie usiądziemy do rozmów albo będziemy je markować tak, aby przeciągać je w czasie, jednocześnie prowadząc aktywne działania zbrojne, czekając na to, aż Ukraińcy jeszcze bardziej się osłabią na skutek braku wsparcia ze strony Stanów Zjednoczonych czy Europy, jest również prawdopodobny. Więc musimy mieć na uwadze również i to, że wojna może jednak przeciągnąć się na kolejne lata, jeżeli z punktu widzenia Rosji byłoby to opłacalne.
0: Spodziewasz się rosyjskiej ofensywy?
1: Rosyjska ofensywa trwa. Rosyjska ofensywa trwa na bardzo wielu kierunkach. Tym podstawowym, zasadniczym jest fdif gdzie Rosjanie osiągają pewne zyski terytorialne. Można mówić z jednej strony, że one są marginalne, ale biorąc pod uwagę to, że tam mieliśmy rozbudowane ukraińskie linie obronne, dosyć poważne siły zaangażowane po obu stronach, no to Rosjanie póki co wychodzą z z tej walki z pewnymi sukcesami okupionymi bardzo wysokimi stratami, Finał tych rosyjskich działań na wszystkich frontach może być zbliżony do Bachmutu, czyli finalnie Awdywka padnie, być może na przełomie tego i przyszłego roku, ale Rosjanie nie będą mieli sił, aby posunąć się dalej. No, Analogiczna sytuacja jak z Bachmutem. Bachmut Rosjanie zajęli i stanęli w miejscu, bo byli tak mocno wyczerpani tą bitwą. Z drugiej strony rzeczywiście Ukraińcy również ponoszą straty. Nie wiemy jak duże, ale z całą pewnością nie są one nieznaczące z punktu widzenia ukraińskiego wysiłku. I na to mogą też liczyć Rosjanie. Być może na to liczyli właśnie w trakcie tych ubiegłorocznych i tegorocznych walk o Bachmut, gdzie ta walka na wyczerpanie miała mocno osłabić ukraińskie siły zbrojne, co później miało rzekomo odbić się echem w trakcie tych ukraińskich operacji ofensywnych. Ale tak odpowiadając na Twoje pytanie, ta ofensywa rosyjska trwa, ale nie spodziewam się jakichś wielkich, znaczących rosyjskich sukcesów ani w tym roku, ani na początku przyszłego roku. Ja przypomnę, że dokładnie rok temu, kiedy mieliśmy początek zimy, też mówiło się dużo o wielkiej rosyjskiej operacji ofensywnej. Ona skończyła się podwuchłe darem rozbiciem części rosyjskich wojsk. Ona skończyła się krwawą, ciężką walką na wyczerpanie o Bachmut i Bachmut był jedynym rosyjskim zyskiem terytorialnym zeszłego roku. Moim zdaniem tym, co Rosjanie mogą osiągnąć, jest Awdiwka, ale szanse na to, że Rosjanie pójdą dalej, osiągną Krematorsk, Słowiańsk, czy nawet Pokrowsk są w tym momencie bardzo, bardzo mało prawdopodobne.
0: I tym akcentem zakończymy Państwu dziękuję tradycyjnie za odsłuchanie. Zapraszam też do innych audycji obserwowania profili społecznościowych. Michała również na Twitterze. Michale, dziękuję za dzisiaj.
1: Dziękuję również.